0: Sag mal, wie ist es eigentlich?
1: Das habe ich mich schon immer gefragt.
0: Jetzt mal ganz ehrlich. Der Podcast, in dem wir endlich mal Antworten auf alle unsere Fragen bekommen. Das ist ja großartig. Und hier ist der Mann, der Licht ins Dunkel bringt: Martin Brockmeier. Hallo, Servus. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid zu einer neuen Folge von Jetzt mal ganz ehrlich. Heute geht es hier um ein Thema, besser gesagt um einen Sport, den viele immer noch mit Männern verbinden. Aber auch Frauen können ihn, und das auch ziemlich erfolgreich für unsere Nationalmannschaft vor ein paar Jahren bewiesen hat, nämlich Fußball spielen. Wie läuft es eigentlich wirklich im Frauenfußball ab? Wie kicken Frauen anders als Männer und wo wird der Frauenfußball immer noch benachteiligt? Darüber will ich heute sprechen und dazu habe ich mir gleich zwei Gäste eingeladen, die über den Frauenfußball vor Ort an der Basis berichten können, nämlich Claudia und Petra vom TSV Schwaben Augsburg. Hallo ihr beiden.
1: Hallo. Hallo Martin.
0: Jetzt bevor wir anfangen, müssen wir euch beide erstmal noch vorstellen. Ähm, könnt ihr beide kurz mal beschreiben, welche Aufgaben ihr beim TSV Schwaben Augsburg habt?
2: Also dann fange ich an. Ich bin die Petra und mach in erst, also kümmere mich in erster Linie um das ganze organisatorische. Sei es die Organisation von Busfahrten, äh, Auswärtsfahrten und so weiter. Und aber der Hauptschwerpunkt liegt im Bereich Finanzen. Da geht es ja darum, Einnahmen zu generieren über Sponsoren, aber eben auch äh, die Ausgabenseite im Blick zu haben und das ganze Controlling dazu. Claudia?
1: Ja, ich bin Claudia. Ich mache die sportliche Leitung sozusagen im Verein. Das heißt, ähm, angefangen von der Jugendleitung, ähm, aber auch die drei Damenmannschaften, die wir haben, erste, zweite und dritte, dass man sich da mit den Spielerinnen ähm, eben unterhält, was sie für Ziele haben und ähm, mit den Trainern. Und ja, letztendlich ist das meine Aufgabe, die, den Spielbetrieb am Laufen zu halten und möglichst schlagkräftige Mannschaften da zusammenzustellen. Wie seid
0: ihr beide denn zum Frauenfußball gekommen? Warum ähm, gerade? Seid ihr bei der Frauenabteilung und nicht bei den Männern, sage ich jetzt mal.
1: Also ich habe selber in meiner Jugend äh, Fußball gespielt. Von daher ähm, bin ich natürlich prädestiniert dafür, ähm, da auch einzusteigen. Ähm, ja, also ich habe lange Fußball gespielt, bis mich die Verletzungen davon abgehalten haben. Und ja, seit meine Töchter dann auch spielen, war ich erst im Trainerbereich tätig und habe jetzt nach einer kleinen Pause eben so ein Funktionärsamt übernommen.
0: Also von früh bis spät schon immer mit Fußball zu tun gehabt?
1: Auf jeden ja. Fall.
0: Sehr schön. Und bei dir, Petra, durch Zufall oder auch? Ja, also,
2: ja. ja, durch Zufall eigentlich indirekt. Ähm, ich komme aus dem Handballbereich. Also ich habe selber 30 Jahre Handball gespielt und war da auch aktiv in Jugendleitung und so weiter habe aber dann mit meiner jüngsten Tochter, die zuerst mal beim Handball begonnen hat, aber dann ins Fußballgeschäft eingestiegen ist, äh, über die Schiene bin ich dann zum TSV Schwaben gekommen und habe mich da relativ schnell in, als Elternteil und
0: dann engagiert und dann eben auch in der Funktion äh, Funktionärsebene. Wie oft äh, kommt es vor, wenn ihr so hautnah dran am Frauenfußball seid, dass ähm man hört, ach ihr Frauen, ihr könnt doch gar nicht Fußball spielen.
1: Das kommt bei uns nicht vor, weil wir natürlich unterwegs sind dort, wo Frauenfußball auch akzeptiert wird, sage ich mal. Also auch bei uns, also jetzt vom spielerischen Können oder so wird das durchaus akzeptiert. Wir haben natürlich auch eine sehr gute Frauen- und Mädchenabteilung, also die erste Damenmannschaft spielt in der Bayernliga, unsere äh, älteste Jugendmannschaft spielt in der Juniorinnen-Bundesliga, von daher ähm, gibt es da jetzt wenig ähm, Resonanz, ach ja, die können ja nichts. Ähm, und vielleicht kann ich da auch gleich mal ein positives Beispiel anbringen, wenn, ja, so zum Einstieg sozusagen. Ja, gerne, gerne. Ja. <lacht> genau, ähm, ich habe beim Spiel unserer zweiten Damenmannschaft zugeguckt und da war auch der Trainer der zweiten äh, Männermannschaft auf dem Platz oder beim Zuschauen und dann sind wir so ins Reden gekommen und dann hatte ich gemeint, was ist nochmal Frauenfußball? Ach ja, so ähnlich wie Männerfußball, nur ohne heulen. Also braucht ein bisschen, aber ja, also das war eigentlich eine, ein Statement, wo ich mir gedacht habe, okay, wow, ähm, wir, wir sind wirklich angekommen. Aber das spiegelt natürlich jetzt ähm, die Realität auf, auf unseren Plätzen wieder, wo wir natürlich durch diese gute Leistung der Mannschaften natürlich ein gewisses Statement haben. Und alle, die da ein bisschen ähm, ja, ähm, mit in Berührung kommen, die wissen, was, was die Mädels können. Das ja. heißt natürlich nicht, dass alle auf der Welt <lacht> die gleiche Meinung haben, wie die, mit denen wir jetzt so in unserem Umfeld zu tun haben. Das war
0: auch eine meiner nächsten Fragen. Inwieweit ähm, unterscheidet sich denn vom, vom Spielen her der Frauenfußball? Also wie kicken Frauen ähm, anders als Männer? Also ist es weniger wehleidig? Ist es gröber,
1: härter? Ja, also tatsächlich würde ich jetzt... Einfach mal steile These behaupten, dass die Mädels nicht so viel rumjammern auf dem Platz. Und zum Beispiel jetzt auch nicht gegenüber den Schiedsrichtern so aggressiv sind. Aber das ist natürlich der ganzen ja, Wettkampfsituation geschuldet. Natürlich geht es im Männerfußball auch um viel mehr. Von der Spielweise an sich würde ich sagen, dass die Frauen auch im technischen, taktischen Bereich absolut mithalten können. Was fehlt, sind natürlich die körperlichen Voraussetzungen im Sinne von Athletik und äh, Schnelligkeit. Aber das ist ja ein ganz normaler biologischer Grund. Und das ist ja bei einem 100-Meter-Lauf oder 100-Meter-Läufer vergleicht man auch nicht Usain Bolt mit äh, einer Sprinterin. Die lässt man auch nicht nebeneinander laufen und sagt, ja, wissen wir ja, dass die Mädels nichts können. Also von daher würde ich sagen, ähm, spielerisch unterscheidet es gar nicht so, aber natürlich vom, vom Spieltempo. Wenn man sich zum Beispiel, also man kann ja doch viel im Fernsehen auch Fußball gucken von, äh, oder Frauenfußball gucken, wenn man da Zeitlupenaufnahmen sieht. Finde ich, schaut das auch technisch schaut immer toll aus. Sobald man eben diese Zeitkomponente rausnimmt, sieht man, dass also wirklich die Frauen auch ordentliche Technik haben und ja, kann man also ja kann man sich schon anschauen. Man muss halt erstmal damit leben, dass die Athletik und die äh, Geschwindigkeit ein bisschen Geringer ist als bei den Männern. Wie ist es, wenn
0: jetzt ähm, ein junges Mädchen zu euch kommt und sagt, ich möchte äh, bei Fußball spielen? Ähm, haben die jungen Fußballerinnen dann in ihrem Umfeld mit Vorurteilen zu kämpfen? Ach, geh doch lieber ins Ballett oder mach doch lieber einen anderen Sport.
1: Das kann natürlich äh, schon passieren, aber das ist meistens kommt auf die Familie halt an und auf das direkte Umfeld der Mädels. Ähm, ich sage mal, manchmal gibt es tatsächlich auch motivierte Väter, die selber gespielt haben. Ähm, jetzt haben sie eine Tochter und keinen Sohn, aber wollen <lacht> <lacht> ihre Gene weitergeben oder hoffen, dass sie sie weitergegeben haben und sind dann genauso stolz, wenn ihre Mädels Fußball spielen und ähm, ja da mitmachen. Dann gibt es aber vielleicht andere Familien, die bisher noch keinen Kontakt mit äh, Fußball hatten, die vielleicht ein bisschen Vorbehalte haben und sich nicht sicher sind. Aber, ja, also wir rekrutieren halt viele Mädels auch über Ferienprogramme oder über, ja, Aktionstage bei uns auf dem Gelände. Und ja, wer da mal reinschnuppert und dem gefällt, also, wenn die Eltern nichts dagegen haben, das ist natürlich äh, der Hauptgrund, äh, oder, ja, dann haben wir eigentlich schon gute Chancen, dass die Mädels anfangen und dann eigentlich auch meistens relativ lang dabei bleiben.
0: Wer organisiert dann diese Ferienprogramme?
1: Ja, ähm, da sind wir tatsächlich, nachdem wir ähm, Petra und ich und äh, unser Haupt, also der Abteilungsleiter das gerade zum Sommer jetzt neu übernommen haben, noch so ein bisschen am ähm, Auskatteln, wer das tatsächlich jetzt von uns aus übernimmt. Aber ähm, das hat jetzt bisher ein sehr engagierter Trainerkollege ähm, übernommen, ähm, der Thomas Hock auf. Der hat das ähm, bisher eigentlich in die Hand genommen, das anzuleiten und zu organisieren. Dazu wollte ich nur sagen, wir machen tatsächlich im, im, im Kinderbereich, im
2: Mädchen-Kinderbereich schon sogenannte Schnuppertrainings, die eben dieser Thomas auch organisiert hat da gibt dann, werden Flyer erstellt, Jahrgang sowieso bis sowieso und die können dann zum Training kommen und äh, werden dort einfach mal, da dürfen sie schnuppern kommen, ein, paar zwei, drei, vier Mal und da machen wir auch Aktionen über Schulen, über Grundschulen, über Kindergärten teilweise, also wir haben tatsächlich äh, Kinder ab fünf Jahren, die dort schon Fußball spielen und mit einer wahren Begeisterung. Also wir rekrutieren tatsächlich schon im ganz kleinen Bereich. Also dass ein Mädchen mit, ich sag mal 16, 17, dann nur zum Fußballspielen anfängt, ist eher unwahrscheinlich. Entweder haben sie früher schon bei den Jungs mitgekickt oder sie haben relativ früh im Mädchenbereich oder sie kommen wie wie meine Tochter dann eben aus dem Handball
0: oder aus einer anderen Ballsportart, die sich dann wo sich es halt entwickelt. Wie ähm, hält ihr da eure jungen Kickerinnen bei der Stange, sage ich jetzt mal? Also das ist ja auch wirklich schwierig, denn dass man die wirklich von klein auf, sage ich jetzt mal, bis zu den ähm, U16, U17 auch wirklich mal bei der Stange hält.
1: Ja, also die sind ja meistens sehr motiviert, ähm, sonst würden sie nicht Fußball spielen. Die wenigsten werden von ihren Eltern geschickt und haben eigentlich selber keine Lust. Und nachdem man bei uns eigentlich schon sieht, dass man auch Erfolg haben kann, ist es, glaube ich, gerade für Spielerinnen, die auch relativ gut sind oder sich da gute Entwicklungsmöglichkeiten haben, sehen die, dass sie bei uns im Verein auf jeden Fall weiterkommen können. Und insgesamt haben die natürlich ja, sonst würden sie das nicht machen. Viel Spaß auch mit der Mannschaft im Team. Und das ist so eine, ja, große Freude damit zu machen, dass es eigentlich von unserer Seite aus gar nicht so viel, ähm, ja, zusätzliche Motivation braucht, um sie bei der Stange zu halten. Ich sage mal, während Corona war es jetzt natürlich schon, mhm. schon schwierig, aber so im Allgemeinen haben wir eigentlich einen relativ ja, akzeptablen Dropout, sage ich mal. Also ich glaube nicht, dass wir da sehr viel höher liegen als als Jungsmannschaften. Petra, ja. Es gibt natürlich immer
2: außerfußballerische Aktionen auch. Das muss man natürlich auch sehen. Was heißt außerfußballerisch? Meistens ist es schon mit Fußball verbunden, aber es gibt, es gab die letzten Jahre Fahrten, wo die Mannschaften dann zum Beispiel nach Spanien sind gemeinsam und oder ein großes Turnier in Frankfurt oder also wo man auch mal raus aus dem Schwabennetz sozusagen kommt. Und das bindet natürlich die äh, Mädels auch an den Verein, weil die sehen, Mensch, da ist was geboten, die kümmern sich um uns. Und wir versuchen halt auch diese größeren Mädels dann auch einzubinden, äh, mal eine kleine Mannschaft mitzubetreuen oder mitzutrainieren oder die Vorbildfunktion einfach auszubilden. Also wir tun da schon sehr viel um die Mädels,
0: wie du sagst, bei der Stange zu halten. Wie ist es da, also ich kenne es jetzt nur von Männerfußballmannschaften, die haben ja im Moment wahnsinnige Nachwuchsprobleme. Wie sieht es da bei euch aus im Frauenfußball, Petra? Also natürlich müssen wir jetzt
2: Corona ein bisschen außen vor lassen. Das ist natürlich momentan schon nicht so ganz einfach, wenn teilweise über Wochen oder Monate kein Training stattfinden kann, aus welchen Gründen auch immer. Aber im Großen und Ganzen können wir uns mit äh, nicht beklagen. Natürlich haben wir auch Mitgliederrückgang immer wieder, natürlich Corona-bedingt, wie gesagt. Aber wir haben nicht, eigentlich nicht die Nachwuchsprobleme, die man sonst bei anderen Vereinen hört. Wir haben auch als Schwaben Augsburg schon ein relativ großes Einzugsgebiet. Und äh, aufgrund dessen, dass wir leistungsorientiert äh, spielen, haben wir schon guten Zulauf.
0: Claudia?
1: Ja, das ähm, kann ich eigentlich nur unterstreichen, ähm, dass wir jetzt mit Schwaben Augsburg da vielleicht auch ein bisschen eine Sondersituation haben. Ähm, weil wenn wir jetzt in die umliegenden Vereine gucken, dann sehen wir schon, dass wir immer weniger Gegner haben. Das muss man ehrlicherweise sagen. Also wir sind eigentlich so besetzt gewesen in den ganzen, ich sag mal, zehn letzten Jahren, dass wir in jeder Altersklasse auch zwei Mannschaften aufstellen konnten. Also eine U8 und eine U9, eine U10 und eine U11, eine U12, U13, wo sonst andere Vereine halt eine Mannschaft stellen können in dem ja, höchstens in einem U11-Bereich, U13-Bereich. Äh, U13 da haben wir immer zwei Mannschaften gehabt und von daher können wir es einigermaßen auch halten oder können jetzt Corona so einigermaßen kompensieren. Aber wir sehen drumherum in den umliegenden Vereinen tatsächlich, dass viele Vereine, wie du sagst, damit zu kämpfen haben, dass sie noch genug äh, Spielerinnen beieinander haben. Und ja, wer jetzt nicht so, so einen Namen hat wie wir oder eben ähm, durch ja, so eine Bundesliga-Mannschaft im Juniorinnenbereich natürlich auch einen gewissen Anziehungs- Effekt hat, ähm, der kämpft tatsächlich schon als Verein, das muss man ehrlich sagen. Und das geht den Jungsmannschaften so, die ja immer mehr zu Spielgemeinschaften verschmelzen. Mhm. Ähm, und im Mädchenbereich haben wir das auf jeden Fall auch, ähm, wo dann, ja, ja auch gibt es ja die JFGs, die äh, Jugendfördergemeinschaften, oder die jüngeren Mädchen spielen dann bei älteren mit. Also es gibt dann auch, dass die Mannschaften einfach sehr altersheterogen werden weil sie äh, keine altersadäquate Mannschaft mehr komplett stellen können.
0: Wenn es so weniger Mannschaften gibt, gegen die ihr spielt, ähm, wird der Spielplan eingedampft oder wie läuft das dann?
1: Also wir haben jetzt tatsächlich in, ähm, in der U17 ähm, spielen wir jetzt eine Doppelrunde mhm. bei, unserer dritten, bei unserer dritten Mannschaft. Also wir haben eine U17-1, die Bundesliga spielt, eine U17-2, die in der Landesliga spielt. Und die U17-3, das ist eigentlich unsere C-Jugend, sage ich mal, unsere U15, ähm, die wir aber auch in der U17 gemeldet haben, dass sie da adäquat spielen können. Da sind es jetzt in der Liga tatsächlich nur noch fünf Mannschaften und die spielen jetzt eine Doppelrunde, damit sie auf ein paar Spiele kommen. Und in den jüngeren ähm, Mannschaften fährt ja Schwaben das Konzept, dass wir ähm, teilweise in den Jungsrunden mitspielen. Also wir schicken eine komplette Mädchenmannschaft in die Jungsspielbetrieb. Okay, und, und wie werden die aufgenommen? Ja, sehr unterschiedlich. Also inzwischen hat sich, glaube ich, so ein bisschen rumgesprochen. Ähm, von ein paar Jahren, wo meine Tochter da gespielt hat, weiß ich noch, kam so eine Jungsmannschaft, die hat erst mal den Platz gesucht, weil sie nicht gedacht haben, dass sie das sie <lacht> wo sie stehen, wirklich spielen sollen. Ähm, ja, schon überrascht oft. Ähm, aber gut, also wir wir spielen dann schon in so Ligen, wo wir wissen, dass wir mithalten können. Aha. Und spielen wir spielen da meistens tatsächlich auch oben mit. Und das ist schon ganz interessant. Meistens haben die Jungs, können das eher akzeptieren sogar als die ehrgeizigen Väter auf, <lacht> am Spiel, ja. wenn dann die Mädels tatsächlich gewinnen. Also, das ähm, hat man am Anfang schon mitgekriegt. Aber meistens, also, gerade andere Mütter auch, muss ich sagen, die sind dann voller Bewunderung und, ähm, ja, finden das richtig cool. Dass unsere Mädels bei den Jungs mitspielen.
0: Ähm, haben die Jungs da nicht Hemmungen, eine Frau zu faulen?
1: Ja, Jungs und Frau. Also, ich meine, ich sag mal, das geht um den Bereich U, U11.
0: Okay, da ist U9, es noch nicht U11, so wild, U13. Ja.
1: U13 ähm, also, da sind es einfach Kinder. Da okay. Völlig wurscht. Ähm, bei der U13, ja, okay, da fängt es so langsam an. Da entwickeln sich die Mädels schon ein bisschen und die Jungs sind noch Kinder. Mhm. Ähm, ja. <lacht> Das ist dann also die letzte Altersklasse, wo wir das äh, machen. Und da ist eigentlich, ist es schon okay.
0: Jetzt ist nicht nur die, ein großes Thema, wie generiert der Nachwuchs, sondern natürlich auch, wie generiert ihr ja, Einnahmen. Es ist natürlich so, ähm, ihr braucht ja Geld, ohne die könnt ihr auch nicht überleben. Wie findet ihr da Sponsoren, wie macht ihr denen das Thema Frauenfußball schmackhaft, Petra?
2: Das ist ein gutes und schwieriges Thema. Es geht tatsächlich nur über persönliche Kontakte, über Ansprachen direkt, ähm, was uns halt fehlt. Und natürlich damit auch für die Sponsoren nicht so lukrativ ist, ist die Medienpräsenz. Mhm. Äh, man findet in den örtlichen Medien natürlich eher äh, FCA-Jugendmannschaft. Äh, im Artikel und in Bild und Ton, hätte ich mal gesagt, als, als die Mädchen und das ist natürlich dann bei der Sponsorengewinnung schon schwierig. Ähm, wir schaffen es auch immer wieder, Gott sei Dank, wir haben unsere äh, Sponsoren, die uns seit vielen Jahren unterstützen, die auch weiterhin auch das Thema Mädchen und Frauenfußball äh, wollen und auch unterstützen wollen, aber es ist tatsächlich schwierig, wobei es für die Kleinen, ich sag mal, da, dazu rechne ich in dem Fall jetzt auch Schwaben generell auch bei den Männern ein ganz schwieriges Thema ist. Also wir hatten erst ein Gespräch auch mit den Männer mit der Männerabteilung auch die kämpfen, weil natürlich äh, ja wir äh, die, Augsburg wird halt vom FCA, vom AF, von den großen Vereinen abgegrapscht und damit fällt für die anderen kleinen Vereine halt nimmer so viel ab. Die ganzen Firmen haben Corona-bedingt jetzt natürlich auch ihre Etats zurückgefahren. Also es ist ein sehr, sehr schwieriges Thema und an dem werden wir uns
0: die nächsten Jahre abarbeiten. Ist es da nicht nur so, wie du sagst, weil FCA, AEV nun mal das große Geld abgrassen. Spielt auch das Thema Frauenfußball auch eine Rolle, weil es eben halt immer noch unter dem Radar der Öffentlichkeit ist?
2: Ja, könnte jetzt vielleicht so gar nicht pauschal sagen. Es ist äh, ein Denke von dem, man muss ist immer angewiesen auf denjenigen, der als Sponsor auftritt. Wir haben äh, Hauptsponsoren, die teilweise auch natürlich von Frauen manchmal geführt werden an, an der Spitze, die natürlich dann eher einen Frauenfußball unterstützen als einen Männerfußball, weil sie sagen, aber. Es ist ja generell alle anderen Sportarten außer FCA und AIV, es ist egal, ob es beim Handball ist oder bei irgendeinem anderen Sportart, du kämpfst immer um Gelder und die werden immer weniger. Und es, die Verteilung ist halt immer, wird immer konzentrierter gemacht als früher.
0: Wie ist es da am Spieltag selber? Ähm, große Zuschauereinnahmen werde ihr ja wahrscheinlich nicht haben, oder?
2: Nee, also Zuschauereinnahmen sind bei uns eher gering, muss man wirklich sagen. Also wir haben eine Frauen-Bayern-Liga-Mannschaft und wir haben eine Männer-Bayern-Liga-Mannschaft. -Männer -Bayern also die Männer haben schon deutlich mehr, auch nicht so viel, wie sie gerne hätten, aber deutlich mehr als wir. Also wenn bei uns, ich sag mal, 80 Zuschauer da sind, dann haben wir wirklich einen guten Tag.
0: Wie überzeugt ihr dann Sponsoren, also mit welchen Argumenten?
2: Ja, wie gesagt, es sind hauptsächlich äh, immer wieder persönliche Kontakte von einem Hauptsponsor, spielt die Tochter mit und ja. beim nächsten, äh, da geht unser, wir haben ja noch einen, jemanden in der Abteilungsleitung, der sich um das Sponsoring hauptsächlich kümmert, weil der ist halt dann mit jemand beim Golfspielen und spricht da die Leute an. Also es geht nur über direkte Ansprachen und Überzeugungen und zu sagen, Mensch, wir brauchen einfach Unterstützung, wir können uns alleine nicht stemmen, wir, haben, wir spielen hochklassig. Aber eine Bundesliga-Mannschaft hat nun mal Fahrten bis nach Frankfurt und so weiter. Und da kostet einfach der Bus über 1.000 Euro bei einer Fahrt. Das muss erst mal, das kannst du mit Mitgliedsbeiträgen nicht stemmen. Logisch, logisch. Auch wenn man vom DFB gewisse Unterstützung in kleinen Bereichen kriegt. Aber damit kannst du nicht überleben. Und das ist aber auch was, wo die, wo die äh, Sponsoren, sagen wir mal, schon aufnahmefähig sind. Also es gibt wirklich, auch kleinere Firmen, die dann sagen, ja, nicht das große Geld, aber die sagen, ja, ich unterstütze euch, ich mache eine Anzeige im Stadionheft oder ich äh, sponsere euch mal einen Satz Trikots oder sowas. Also Oder ich übernehme eine Busfahrt. Also das sind so Sachen, die da sprechen wir nicht von den ganz großen Summen, aber auch die helfen uns.
0: Du hast ein Stichwort schon gegeben, Thema dfb wie, inwiefern unterstützt er euch wirklich vor Ort? Er schreibt sich zwar groß auf die Fahnen, Frauenfußball, aber wie ist da die Unterstützung wirklich vor Ort?
2: Also jetzt rein, wenn man jetzt unsere U17-Juniorinnen-Mannschaft sieht, ähm, da gibt es ganz klare Vorgaben. Der DFB sagt, du hast eine Mannschaft in der U17-Bundesliga. Es gibt die und die Zuschüsse, äh, was die Fahrtkosten anbetrifft. Es gibt äh, aber auch klare Vorgaben, was das Sponsoring anbetrifft. Also man darf auch nicht alles machen, was man will. Und äh, es gibt dann Talentförderung nennt sich das, was wir. Das kann die Claudia nachher noch ein bisschen erläutern. Auch ein bisschen äh, grenzwertig sehen. Also es könnte vom DFB schon noch etwas mehr kommen.
0: Konkrete Form von Geld oder in anderer Form?
2: ja schon finanziell, aber auch ja in gewisser Weise auch Unterstützung, weil es ist ja in vielen Bereichen schon ganz schön schwierig eine Bundesliga Mannschaft aufrechtzuerhalten. aufgrund von den Vorgaben, die vom DFB einfach kommen, die ein großer Verein, ich sag's mal, ich sag's mal, ein großer Verein wie jetzt Bayern oder so, die von Haus aus eine Damenmannschaft in der Bundesliga und so weiter haben, die können natürlich Verschiedenes ganz anders stemmen, als wir kleiner Verein Für uns ist es schwierig, zum Beispiel als Beispiel einen äh, Trainer zu finden, der eine DFB-Jugend-Elite-Lizenz hat. Das ist schon eine relativ hohe Anforderung. Und dass dieser Trainer, natürlich muss man den ja auch in irgendeiner Weise honorieren. Und das Kanner FC Bayern oder ich sag mal Hoffenheim oder Sindelfingen und wie sie alle heißen, können das eher stemmen als wir als TSV Schwaben.
0: Claudia, wie schwierig, äh, die Peter hat es schon angesprochen, wie schwierig ist es, so eine Bundesligamannschaft am Laufen zu halten?
1: Ja, aus finanzieller Sicht hat sie Peter erläutert, ähm, ich sag mal, auch wie es Peter gesagt hat bei den äh, Sponsoren, wir haben jetzt einfach unheimlich Glück dass wir einen Trainer haben, dessen Tochter jetzt in der Mannschaft spielt. Der war selber Bundesliga-Profi mhm. und ähm, seine Tochter spielt jetzt da. Und er hat selber halt ähm, entsprechend die, die A-Lizenz und ähm, weil er auch schon Männermannschaften trainiert hat, das ist jetzt für uns ein großes Glück. Ähm, ich finde, die Anforderung ist tatsächlich relativ hoch ähm, mit der Trainerausbildung. Andererseits finde ich tatsächlich, haben es die Mädels auch verdient, dass sie einen qualifizierten Trainer haben und dass das nicht irgendjemand macht, der meint, naja, äh, hört sich ja gut an, wenn ich mal eine Bundesliga-Mannschaft trainiere, ja. ähm, aber hat eigentlich selber keine Qualifikation dafür. Deswegen finde ich das eigentlich einerseits schon in Ordnung. Schwierig ist halt, dass die Ausbildungen relativ teuer sind, die Trainerausbildungen. und da könnte man sich ja, wenn man sich was <lacht> wünschen darf, vom DFB auch wünschen, ja, ähm, dass es möglicherweise halt finanziell unterstützt wird, wenn man, äh, wenn man dann im Mädchen Bereich auch tätig ist, weil wie Peter auch gesagt hat, wir können ja keine Riesengehälter Gehälter zahlen und wer mit so einer hohen Qualifikation ähm, macht dann so eine Mannschaft, ähm, wenn er nichts dafür bekommt. Also da ist halt so der Aufwand, den man reinstecken muss, um diese hohe Qualifikation zu haben und das, was bei uns finanziell damit erreichbar ist, ist halt in einem schlechten Verhältnis. Ja. Ansonsten so vom Spielbetrieb ist es natürlich so, dass wir... Obwohl wir wirklich eine sehr, sehr gute Jugendarbeit haben und wie wir ja vorhin schon erläutert haben, von, von klein auf mit, mit den Bambini anfangen. Ähm, wir müssen, wenn wir in der Bundesliga spielen wollen, von außen Spielerinnen dazu holen. Ähm, was und,
0: natürlich dann Gold, Geld, Geld kostet, oder?
1: Nee. Also nee. da im Jugendbereich, da geht kein Cent über den Tisch, okay. ähm, was jetzt die Spielerinnen Spielerin betrifft. Okay. Ähm, aber ja, die nehmen natürlich auch viel auf sich, um dann vielleicht auch mit Zweitspielrecht äh, von irgendeinem anderen Verein zu kommen und weite Anfahrtswege in, in Kauf zu nehmen, mhm. damit sie auch, damit sie Bundesliga spielen. Aber eine, eine Entlohnung äh, bekommen sie da in dem Bereich nicht, mehr, also im absoluten Amateurbereich. Genau. <lacht> Ansonsten, ähm, weil es Petra angesprochen hat, ja, die Talentförderung. Mhm. Beim DFB, ähm, das ist natürlich schon, ähm, sie geben sich schon Mühe, also da, da läuft schon ein bisschen was, aber ähm, ja, aus unserer Sicht ist es natürlich doch deutlich ausbaufähig. Ähm, ich sage mal, ähm, es gibt die DFB-Stützpunkte, weißt du ja wahrscheinlich auch, ähm, wo im Bereich D-Jugend und C-Jugend, also U 12, 13, 14, 15, ähm, möglichst flächendeckend verteilt halt Stützpunkte sind, an denen dann talentierte Spieler und Spielerinnen einmal die Woche ein Zusatztraining mit qualifizierten Trainern auch bekommen. Okay. Aber da ähm, werden natürlich hauptsächlich Jungs genommen und ab und zu auch mal ein Mädchen. Auch und, mal. Äh, <lacht> ja, die, die Quote ist dann, ähm, ja relativ gering. Natürlich Aha. muss man es am Verhältnis sehen, wie viele Mädchen spielen Fußball und wie viele Jungs spielen Fußball. Aber wenn man Mädels wirklich fördern will, hm. dann ist es natürlich, also wenn man so drüber nachdenkt, na ja, das eine Mädchen oder also meine Tochter war allein am äh, Stützpunkt dann mit äh, den 20 Jungs oder so, also in ihrem Jahrgang, äh, dann muss das eine talentierte Mädchen genau mit den besten Jungs zusammen trainieren, die natürlich also ja, ihre nicht trainieren, oder? Bitte
0: dann kann sie ja eigentlich nur verlieren.
1: Ja, ja, sie, also sie ist natürlich, obwohl sie bei den Mädchen richtig gut ist, für das, dass sie mit richtig guten Jungs dann zusammen trainieren muss, ja, geht sie schon unter. Hm. Wenn mal zwei, drei dabei sind, naja, die horten sich vielleicht noch ein bisschen zusammen oder ja, die ein oder andere setzt sie vielleicht mal durch oder hat so einen Draht zu den Jungs und schafft es dann auch. Aber das meine ich eben, ich glaube, dass es da ähm, andere Förderkonzepte geben könnte, wo die Mädchen unter sich äh, sind und davon mehr profitieren. Ich habe ja angedeutet, also wir spielen mit den Mädels in Jungsmannschaften, aber innerhalb der Mannschaft können die Mädels sich entwickeln. Da ja. muss eine Führungsspielerin dabei sein, also die, die müssen sich als Mannschaft wirklich ja profilieren. Und so spielt sonst ein Mädchen in einer Jungsmannschaft und ist selten die, die dann die Spielmacherin ist. Ja. Und so werden eigentlich wenig wirklich kreative Spielerinnen generiert, im Gegensatz, ich sage mal, zu dem Konzept, wenn eine komplette Mannschaft aus Mädchen besteht und dann bei den Jungs spielt, weil dann jede Position eingenommen werden muss und jeder Spielertyp auch gebraucht wird. Und ja, da findet zum Beispiel auch der DFB, gibt uns jetzt Fördermittel oder gibt uns zusätzlich Bonuszahlungen, wenn wir nachweisen können, dass wir talentierte Mädels bei Jungsmannschaften mitspielen lassen. Das finde ich eher kontraproduktiv. Das ist ja eigentlich ein Pferdefuß. Also wir haben auch Mädchen, die bei, Jungs, äh, bei den Jungs dann spielen bei uns. Also die, die jetzt auch Bayern-Auswahl spielen oder Jugendnationalmannschaft haben wir ja auch, Spielerinnen. Ja, so wirklich so Ausnahmespielerinnen können bei den Jungs vielleicht schon mithalten. Und das, von Training profitieren sie vielleicht auch. Aber wir sehen es auch an den Spielzeiten. Auch wenn das eine Jugendnationalspielerin ist, sitzt die in der Jungs U15 bayern -Liga größtenteils auf der Bank. Und dann frage ich mich, ob das wirklich der Sinn der äh, das Talent. Beste ist im Sinne der Talentförderung, äh, das auch noch dann zu unterstützen, wenn wir nachweisen können, ja, wir haben Mädels, die bei den Jungs irgendwie eingesetzt werden. Und ja, also da würde ich mir vom DFB vielleicht noch ein bisschen ein ganzheitlicheres Konzept wünschen für die Talentförderung.
0: Wie ist es da, wenn wir schon beim Thema Talente sind? Man hört es immer nur von den Herren, dass da schon bei der U12 äh, Scouts vom Bundesligavereinen bei den ähm, kleinen Vereinen dabei sind, nach dem zukünftigen Profi schauen, Wie ist es am Frauenfußball?
1: Ja, U12 fängt es vielleicht noch nicht an, aber ähm, wir als Schwaben Augsburg sind natürlich auch im Einzugsgebiet von dem großen bayerischen Nachbarn aus München mhm. und wenn wir mal richtig gute Mädels haben, dann äh, ziehen die uns die auch ab. Da gibt keine Gnade. Da gibt es wenig Gnade. Ja, also ja, es ist auch verständlich für Mädels, die wirklich mal außergewöhnlich gut sind, wenn Bayern München ruft, dem Ruf zu folgen und zu sagen, okay, ja, meine Eltern fahren mich hin oder es gibt Fahrgemeinschaften oder die holen einen auch irgendwo an der Autobahn ab und fahren einen ins Training rüber und dann die Chance zu haben, mal vielleicht wirklich in den Profikader zu kommen beim FC Bayern München ist natürlich sehr verlockend und das kann ich absolut nachvollziehen, wenn die Mädels da sagen, ja. Dann verlasse ich den Verein, bei dem ich jahrelang ähm, gespielt habe und wo ich aufgewachsen bin und gehe natürlich zum größeren Verein. Also in der U12 fängt es noch nicht an, aber ja, ich sag mal, wenn jetzt eine Spielerin in der U15 Nationalmannschaft mal auftaucht, die gehen die Kaderlisten durch und natürlich sprechen die die an. Und da haben wir halt wenig Gegenargumente. Auch wenn jetzt eine frauen bayern mannschaft nicht ganz schlecht ist, aber also vor allem, ich sage mal, die ersten zwei Jahre so im Übergangsbereich wäre das sicherlich noch eine Option, aber gegen den großen Konkurrenten können wir uns da kaum erwehren.
0: Petra auch finanziell leider nicht, oder?
1: <lacht> Nein, nee, also finanziell können wir da überhaupt nicht mithalten, das ist ganz
2: klar. Aber ich wollte zu dem Thema sagen: Natürlich ist es auch so, dass wir natürlich jetzt im Kleinen in unserem Umfeld äh, auch versuchen oder uns umschauen, wo spielen denn Mädchen außerhalb von Augsburg jetzt zum Beispiel noch in Jungsmannschaften mit, weil es natürlich viele Vereine gibt, die gar keine Mädchenmannschaft mehr stellen können oder wo es zu wenig gibt. Da versuchen wir natürlich dann schon auch, Kontakt mit den Mädchen aufzunehmen, um zu sagen, wenn du... Irgendwann von den Jungs, bei den Jungs aufhört, dann komm doch zu uns und so. Also, das ist auch eine Art von Scouting, die wir natürlich, oder wir, wir haben natürlich auch viel Zulauf, weil wir halt einer der, oder weil wir der größte Verein in Schwaben sind im Mädchen- und Frauenfußball.
0: Jetzt haben wir schon angesprochen, die Unterstützung vom DFB lässt man mal zu wünschen übrig an manchen Stellen. Wie schwierig ist es da, dass im Moment die deutsche Fußballnationalmannschaft der Frauen ja nicht so erfolgreich ist, wie sie noch vor guten zehn Jahren mit Silvia Neid war, wo ähm, die WM-Titel ja ähm, in Folge kamen. Jetzt echt so eine Schwächephase. Wie schwierig ist es für euch an der Basis dann?
1: Ich glaube, dass es ähm, gar nicht so schli schlimm ist. Also wir haben eigentlich, also es ist schon gut. Wenn die, wenn die Nationalmannschaft natürlich ähm, in der Öffentlichkeit ist und da Erfolge feiert. Aber ich würde jetzt mal sagen, so schlecht sind sie auch nicht, dass es zum Problem wird. Also ähm, klar haben sie jetzt schon länger keinen großen Titel mehr gewonnen. Aber ich meine, wenn man die Länderspiele anguckt, ja, da gibt es natürlich ein paar andere Länder, die da ähm, auch gut mithalten können. Aber wir sind ja absolut in der Weltspitze trotzdem mit unserer Mannschaft drin. Wenn man halt jetzt mal ein paar Großereignisse ohne Titel ähm, hinter sich gebracht hat, denkt, das ist jetzt für uns kein Weltuntergang. Mhm. Ähm, es ist auch so, dass eigentlich in den Medien die Länderspiele der Frauen ja trotz allem heutzutage viel mehr übertragen werden, als es zu Sylvia Knights Zeiten noch war. Ähm, von auch daher Die glaub,
0: Zuschauerzahlen natürlich stark auseinanderklaffen zwischen Männern und Frauenfußball.
1: Das auf jeden Fall. Ähm, aber auch zwischen Männerfußball und Männerhandball klaffen die Zuschauerzahlen ziemlich auseinander. Das muss auch sagen, ja. ja. Es messen sich natürlich alle immer am, am Männerfußball. Ähm, oder wenn man Fußball sagt, meint man automatisch Männerfußball. Und da würde ich Frauenfußball wie alle anderen Sportarten im Verhältnis zu Männerfußball sehen. Ähm, ich denke, ja, es ist schon mehr geworden als ich sage mal, zu meiner Zeit gab es ja überhaupt kein, natürlich keinen Frauenfußball im, im Fernsehen. Ähm, von daher, glaube ich, ist es schon trotz allem so präsent, ähm, dass durchaus ähm, die Mädels da schon Vorbilder sehen und ähm, sie das schon auch motivieren kann, da jetzt selber auch Fußball zu spielen. Und ähm, ja, klar, so ein großes Ereignis wie die WM 2011 im eigenen Land. Die auch in Hamburg schön. damals war. Genau, also das ähm, sorgt natürlich schon für einen gewissen Boom, weil es ja. dann alltäglich in der Öffentlichkeit ist. Und äh, wenn man dann doch auch mal ins Stadion geht als Familie, sage ich jetzt mal, und sich mal so ein Spiel anschaut und dann merkt, oh, ist ja gar nicht so schlecht. Mhm. Ähm, ja, dann sagt sag die Familie vielleicht auch, oh ja, klar, spielt doch auch Fußball ähm, zu den Töchtern oder so. Ja. Also ich denke, das, das befördert natürlich schon insgesamt die, die jeweilige Sportart, so ein Großereignis, aber ähm, die ja die Wahrnehmung in der Öffentlichkeit oder die Medienpräsenz, ähm, je stärker die ist, desto mehr profitiert man äh, als ja, Verein in der Sportart, das ist klar. Und wir können uns nur wünschen, dass ähm, die Medien weiter drauf setzen oder vor allem, ich, ich sage jetzt mal, das Fernsehen, also es wird ein Frauen-Bundesligaspiel äh, immer live übertragen jedes Wochenende. Also sowas finde ich schon gut und förderlich. Und ja, wir werden bestimmt auch demnächst wieder große Titel einfahren. Auch <lacht> Damit mal genau. Dann haben die Mädels auch wieder noch mehr Anreiz, ja. Petra, du
0: kommst vom Handball, haben wir ja am Anfang gehört. Also da auch oft, wie so in dem Übergang vom Hamper zum Frauenfußball war es gehört, auch Frauenfußball, wie schlecht spielen die oder welche Vorurteile erlebt man da?
2: Also generell war ich, bin ich grundsätzlich immer schon Fußballfan gewesen, egal ob Männer- oder Frauenfußball. Zu meiner Zeit waren, sagen wir mal, die Anfangszeiten, da hat man dann entschieden, entweder gehst du zum Handball oder zum Fußball und bei Fußball gab es noch nicht so viel, also ist man beim Handball geblieben. Nee. Und wie gesagt, als unsere Tochter dann gesagt hat, sie möchte jetzt mal sich das anschauen und Fußball spielen, und dann waren wir da dabei und dann fand ich das ganze richtig super, wie die Mädels sich da wohlgefühlt haben, wie die Mädels auch gekämpft haben und und mit welcher Begeisterung sie dann schon also es war ja damals nur die E-Jugend dann dabei waren, fand ich super und von daher bin ich da eigentlich richtig mit reingewachsen, dass die Mädels, dass es da gewisse Vorurteile gibt, das wollen wir gar nicht, das natürlich heißt ja, wieso spielst du, wie, wie du vorhin gesagt hast, wieso gehst du nicht zum Ballett? Aber okay. das ist kein Argument, weil man sieht, äh, man kann äh, äh, Sport, äh, wie soll ich sagen, eine Ballsportart äh, niemals mit irgendeinem Gymnastik und, und, und Ballett oder sowas vergleichen. Und entweder ist das Mädchen, geht es in die Ballettrichtung oder es geht in die Ballsportart. Also das, das ist einfach so. Aber Vorurteile gibt es natürlich schon, weil
0: gerade jetzt von, von den Männlichen.
2: Äh, von der von Männlichen, den männlichen die wahrscheinlich mit wenig
0: Frauenfußball, wie es wirklich ist, zu tun hatten, oder?
2: Ja, ich glaube, früher war das Vorurteil noch viel größer. Allein dieses Beispiel, dass die Männer äh, wahnsinns Geld verdient haben, auch schon in den 80er und so, und die Damen werden Weltmeister und kriegen einen Kaffeeservice. Das war ja so das, äh, mhm. eigentlich das typische äh, Argument und, und oder das Standing innerhalb von von Deutschland oder überhaupt wahrscheinlich überall aber mittlerweile denke ich die Vorurteile sind werden immer weniger und
1: sie sind also das Damenfußball wird akzeptiert ja. wollte ich auch noch bestätigen dass die Vorurteile ich sag mal zu unserer Zeit ja ist immer die Frage ist es ein Vorurteil oder ist es ein Urteil also es ist schon so da war ja da waren sehr wenige Frauen oder Mädchen, die Fußball gespielt haben. Und dann ist auch klar, dass das Niveau insgesamt schlechter ist. Also Und das Niveau von vor ja, 35 Jahren oder 40 Jahren, wo, wo die Anfänge waren, wo ich auch gespielt habe, zu dem heutigen Niveau, das ist ja auch absolut nicht vergleichbar. Durch die Masse an Mädchen und Frauen, die jetzt Fußball spielt, ist natürlich auch ähm, die Spitze viel besser geworden. Ich meine, wir haben über eine Million äh, Mitglieder beim DFB, äh, weibliche Mitglieder und das ist ja schon echt eine, eine Hausmarke, also das, äh, das hat keine andere Sportart, also Turnen und Schwimmen kommt dann so, ähm, <lacht> aber letztendlich ist Frauenfußball wirklich inzwischen ähm, so gut geworden, dass auch die Vorurteile weniger werden oder man muss eigentlich wenige Vorurteile haben, weil doch die Mädels und Frauen, die man dann sieht im Fernsehen auch, tatsächlich auch Fußball spielen können. Ja. Also von daher ist es schon nachvollziehbar, dass auch früher ein bisschen Vorbehalte waren, aber ähm, wie du sagst, wenn man sich ein bisschen dann mal mit der Materie beschäftigt und ich finde auch von vielen Männern hört man das auch, oh, die sind ja eigentlich schon ganz gut oder die sind ja besser als erwartet. Also tatsächlich hat man vielleicht im, im Hinterkopf noch Bilder von früher oder so, ältere Männer, <lacht> ähm, die ja wenn sie jetzt dann vielleicht ihre Enkelin mal zuschauen und sagen, wow, die Mädels spielen ja richtig gut. Also ich glaube, dass wir da nicht mehr lange damit zu kämpfen haben, äh, dass gesagt wird, äh, Mädels oder Frauen könnten nicht Fußball spielen. Ich sehe ja? ich glaube, es. Ich glaube auch
2: in dem Zusammenhang, ähm, es gab ja früher immer dieses Vorurteil, äh, die, ich, ich überziehe es jetzt mal, die netten Mädchen spielen nicht Fußball, sondern nur diese Uh, Bubenmädels, hat man früher immer gesagt. Also dann auch später dann diese Mannweiber waren mal irgendwann diese Argumente. Und, und ich selber habe auch oft mal gehört, wenn jemand zugeschaut hat, ach, das sind ja alles richtig nette Mädchen, die da spielen. Also dieses Vorurteil, glaube ich, war vor früher schon massiver, als es jetzt ist. Also jetzt werden die Frauen als Frauen anerkannt und
0: auch, auch Fußball spielende Frauen sind Frauen. Also nicht immer das, ähm, der gängige Stereotyp, ähm, Fußball spielende Frauen sind automatisch lesbisch. Genau. Jetzt müsst ihr äh, uns noch in die Kabine ähm, der Fußballerinnen mitnehmen. Also ähm, bei den Männern geht es ähm, wild zur Sache, sage ich jetzt mal, wenn äh, Siege gefeiert werden, wird gefeiert ohne Ende. Ähm, bei Niederlagen ist es sehr still. Bei Frauen komplett anders oder doch genauso?
1: Ganz genau. Meine Meinung genauso. <lacht> Absolut. Beisportler sind Beisportler. Ich glaube, da kann man in die Handballkabine gucken, da kann man in die Fußballkabine gucken, äh, kann man zu den Jungs und zu den Mädels gucken. Vor dem Spiel wird, werden die Boxen aufgedreht. Ähm, da ist Stimmung in der Kabine und danach wird gefeiert. Und ja, auf der Busfahrt bebt der Bus, wenn die drei Punkte eingefahren sind. Ansonsten, naja, vielleicht nicht ganz so, aber <lacht> auf jeden Fall, ähm, ja. Also der Spaß gehört schon mit dazu und da wird dann auch entsprechend gefeiert.
0: Was läuft denn in der Kabine? Helene Fischer auch?
2: <lacht> <lacht> also ich glaube nicht. Also ich habe bis jetzt in die, die Varianten noch nicht gehört. Also da laufen schon... Aktuelle Pop. Okay. So also manchmal ist es so laut, dass man gar nicht mal erkennen kann, was es für ein Lied ist.
0: Also die Frauen feiern genauso wie die Männer. Genau. Und
2: auch bei den Frauen gibt es danach mal ein Bierchen
0: oder so. Also auch die wissen schon, wie man feiert. Okay, also die Frauen stehen uns Männer nichts nach. Ähm, ich meine nicht. <lacht> ähm, letzte Frage. Wenn wir uns in, sagen wir mal, 15. 20 Jahren nochmals treffen. Wo steht dann der Frauenfußball und wo ganz persönlich euer Verein der TSV Schwaben Augsburg?
1: Uh, schwierige Frage. <lacht> ähm, das Orakel. Ähm, ja, also ich denke, der Frauenfußball wird sich weiterentwickeln. Ähm, ich glaube, wir haben jetzt eben durch Corona, wie, wie wahrscheinlich viele andere Sportarten auch, mal so einen kurzen Durchhänger. Aber ich glaube, ähm, dass die Gesellschaft. Akzeptanz noch mehr steigen wird, ähm, weil sich das ja, über die Generationen dann fortsetzt, dass das ganz normal ist, als Mädchen auch Fußball zu spielen. Ich sage mal, also das wollte ich vorhin auch noch sagen, wir, also ich bin ja in der Uni auch als Dozentin im Sportbereich tätig und wir haben inzwischen so viele Sportstudentinnen, die ja, auf Lehramt studieren, die wirklich auch selber im Verein Fußball gespielt haben. Und die dann wirklich schon so eine Expertise mitbringen. Und die arbeiten ja auch dann wieder als Multiplikatorinnen und äh, tragen das dann in die Schulen rein. Und äh, ich glaube, das geht wirklich immer weiter. Und ähm, wir werden auf jeden Fall noch ein höheres Niveau sehen, ob es jetzt von der Anzahl her noch, noch viel mehr werden. Also ich denke, es ist schon, ähm, ja, Mädchenfußball hat schon ähm, sehr große Mitgliederzahlen wird vielleicht noch ein bisschen steigen, aber ich glaube, dass wir auf jeden Fall noch mehr Qualita Qualität sehen werden. Und das gleiche gilt für Schwaben-Augsburg. Natürlich im kleinen, wie ich es jetzt so für, für die große Allgemeinheit auch dargestellt habe.
0: Sehr schön. Und Peter, was sagt dein Orakel?
1: Also ich
2: hoffe, dass wir in, ich sag mal, 10, 15 Jahren auch mal eine DFB-Präsidentin haben. Und, <lacht> äh, also auch da, äh, die Weiblichkeit mehr einzieht, als es im Moment äh, ist. Und von daher, ich gehe davon aus, dass es irgendwann so sein wird, dass jeder Bundesliga-Männerfußballverein äh, auch eine Damenfußballabteilung äh, haben wird. Die meisten haben es schon, aber die meisten, also es gibt halt auch viele Vereine in der Bundesliga, die es nur haben, weil es vom DFB so ja. vorgegeben wird und weil man da halt ein paar Pluspunkte erzielen kann aber ich hoffe wirklich, dass es so sein wird, dass die Damen Bundesliga auch mal mindestens die Stärke hat, also von der Anzahl und auch mit zweite und dritte Liga, wie es jetzt auch bei den Männern ist. Und für Schwaben wünsche ich mir natürlich auch, dass wir vielleicht mit unserer
0: Damenmannschaft
2: auch mal äh, doch mal noch mal eine ein, zwei Stufen
0: höher kommen. Dann hoffen wir das Beste und hoffen, dass auch die Frauen Nationalmannschaft mal wieder einen Titel holt. Dann sage ich euch beiden vielen herzlichen Dank für das nette Gespräch. Wir haben viel gelernt, wie es wirklich an der Basis im Frontfußball aussieht. Und dann wünsche ich euch und dem TSV Schwaben Augsburg alles Gute. Vielen, vielen Dank. Dank. Und bei euch sage ich wie immer vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin, eine schöne Zeit euch. Jetzt mal ganz ehrlich. Der Podcast, in dem wir endlich mal Antworten auf alle unsere Fragen bekommen.